0: A inicio de los 30, en el peor momento económico de los Estados Unidos, la industria americana crea las películas Clase B y con ellas el serial, que era un contenido de 15 a 20 minutos que venía antes de las películas. De allí salieron Flash Gordon o Dick Tracy. Este es el antecedente de lo que conoceríamos como serie en la televisión con la aparición de esta en la década de los 50. En la actualidad, estos productos eh, se emparejan estéticamente al cine. Y esto ha llevado a que un grupo de reconocidos cineastas como Martin Scorsese, como David Fincher, como las hermanas Wachowski, quieran dirigir series.
1: episodio de al final de la pantalla donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine, por acá les habla Ismar Guerrero,
0: por acá Edgar Roca
1: y hoy tenemos una invitada súper 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 especial, que ¿Qué? es
0: nuestra primera invitada ¡Mai! de la temporada,
1: sí. muchas gracias chicos,
0: Maga Díaz, actriz, locutora eh, productora también
2: Bueno, sí, no, sí. No, no me suele gustar mucho que me encasillen ahí Pero sí, productora de 4x4 Ajá. Y la verdad es que llevo ya varios años con, con, con esas chicas y, y ha sido como un buen viaje
0: ¿Qué es, ¿Es Diana Díaz?
2: Está Diana Díaz y está Carla Müller Caramba. ahora sí.
0: Y ustedes quieren, además de, de lo que han hecho en radio también hacer cine.
2: Nosotros nosotros nos unimos realmente porque hemos hecho teatro, eh, teatro, gestión cultural y tenemos un proyecto de un largometraje, eh, ya llevamos dos años trabajando en él y bueno tenemos mucha, mucha fe y, y como que decisión en que lo vamos a hacer y estamos en eso
0: ¿Y, y, y series? ¿No, les, no te, les interesa a ustedes dar la vuelta por allí?
2: Bueno, eh, ahorita con todo el boom de las series eh, Nos ha pasado que muchas personas sí nos han dicho Como que bueno, pero no se la han planteado más bien que sea como una serie Y bueno, eso está allí dentro del, del panorama Estamos ahorita como en el proceso de evaluar todas las posibles opciones para, para tomar como que la mejor decisión Porque también es más trabajo, es más, más presupuesto eh, Son un montón de cosas
0: y, y ahora, hablando de series, hablemos de las, nuestras influencias y nuestros gustos para entrar en, en ese análisis interesante, indagar en, en cuanto al trabajo de los directores.
1: ¿Pero por qué si somos un podcast de cine estamos hablando de series? que <risa> ¿Vale? primero! Eso ¡Muy bien! <risa> ¡Muy bien!
0: ¡Aclaremos! Mar. Tienes toda la razón.
1: Bueno, es inevitable que muchos directores de cine pues han empezado a... Ahora como hay un boom de contenido, más allá del tema del streaming, si me parece que todo el mundo quiere estar en un afán de, de contenido desde cualquier cantidad de marcas. Eh, y bueno, están capturando talento, entonces claro, muchos directores han encontrado como que nuevos espacios para manejarlo. No es tampoco tan, digamos, el medio de la televisión no es tan nuevo porque bueno, Alfred Hitchcock tenía una serie de televisión, ¿no? Steven Spielberg por muchos años fue productor de televisión. Y él hizo, empezó su carrera con, con series de televisión, dirigiendo uh -huh. series de televisión Pero ahora es como que el boom de contenido hace que muchos directores migren Y sobre todo el cine, digamos, independiente está encontrando como que, bueno, mayor flexibilidad De trabajar en este nuevo medio, en esta cosa que todavía está siendo un poco inexplorada Y bueno, la, el streaming también se está llevando sus tropezones mientras está creciendo también como industria con grandes directores, con el tema de grandes presupuestos y bueno ya digamos tenemos varios años en los que incluso ya podemos haber, hablar de algunos experimentos exitosos y otros no tanto, pues pero nos ha dado como pie para eso en el que hay como una gran gama porque el cine de estudios parece que se estuviera cerrando cada vez más a ciertos géneros, o ciertas tendencias y está dejando como poco espacio pues para el drama o el medio, o la comedia o las cosas como un poco más íntimas, pues entonces si vemos los Emmys, los nominados son Adam McKay, Stephen Daldry, Stephen Frears, Ava DuVernay, Ben Stiller, son nombres de cine y están nominados al premio de la televisión de esta temporada.
0: Sí, y bueno, en los últimos años hemos visto, de eh, yo el primero que... Eh, vi así captado fue David Fincher uh -huh. cuando eh, de la relación con House of Cards ¿no? sí. que creo que es la primera donde él participa después también Simon Hunter que es otra serie sí, de, sí. de Netflix yo seguí solo la primera temporada de esa y creo que ya va como por la tercera o cuarta. ¿De cuál? La de Mind Segunda. Ah, va por la segunda pena. Entonces sí. no me he perdido de mucho, gracias no, a Dios.
1: está <risas> todavía para ponerte al
0: día. House of Cards sí es un monstruo más grande que llegó a ocho Pero Pero ¿no? tuvo
1: que separarse del proyecto y se lo entregó a Bob Billimon, que es más una persona de televisión. Y esa se... es parte, de digamos, de lo que de lo que ha pasado con la naturaleza del streaming, ¿no? Que, claro. que hemos notado de que hay directores que, bueno... No, no conocen, pues, el, el, la televisión, ¿no? Lo que tú dices, digamos que sí. a, acercarse a la dirección con pues cierta cautela, bueno, los hombres, digamos, que no, no tienen no esa la tienen cautela, tanto. ¿no? <ríe> y se lanzan como showrunners y se dan cuenta de que, no, la televisión no es el cine y por eso terminan como, bueno, alejándose de ciertos proyectos o los proyectos no terminan siendo exitosos. Bueno, por ejemplo, a mí me parece
2: interesante ahorita lo de Irishman, que se va a estrenar próximamente en Netflix porque, bueno, a ver, con un, ca un elenco tan... Tan, tan increíble eh, también una, una película que podría estar muchísimo tiempo en cine quizás también la vuelta es buscarle como la, la mayor rentabilidad a la película uh -huh. porque ahora la gente, bueno, creo que es algo mundial que... que no suelen ir tanto al cine, cosa que se debería rescatar, porque a mí me parece bastante mágico ir a una sala de cine y disfrutar de la película, exceptuando lo de los celulares y todo lo demás mm. que uno encuentra, pero creo que cada vez la gente le gusta más ver eh, quizás el contenido en su casa e inclusive eh, decidir hasta dónde pararlo, uno dice, bueno, pero ¿cómo paras una película y luego te vas a hacer otra cosa y luego continúa Hay gente que lo hace. Sí, sí.
0: Tú que hablabas de de, de Richman, de la película de Scorsese. Scorsese es uno de los que piensan que los cines no, no mueren, así como las iglesias claro. no han muerto a lo largo de, de, de la religión, ¿no?
2: Es que no deberían morir. Eh, además, que no sabemos hasta dónde nos va a llevar también todo esto del streaming, porque a veces uno pasa días en su casa viendo series o películas y, bueno, a mí me sucede que digo, ya, necesito salir, necesito sabes eh, interactuar con otras persona y, y bueno, no sé <ríe> la, otra vez, otra la otra vez me
0: pasó Y eso fue agarrando Stranger Things, me acuerdo mm. Yo viajé, me tocó por trabajo Viajar a Dominicana uh -huh. y regresé Cuando regresé por estar con mi hija y tal Y fue una época además también como de algo de los apagones okay. de nueve días sin salir de la casa <risa> Estaba
2: una como Sandra Bullock en, eh, Pero cuando me di cuenta paz.
0: Caminé y caminé y caminé Llegué hasta el Parque del Este, desde, desde esta zona Hasta el Parque del Este, caminando así pensando Necesitaba, viendo. sí, sí, yo dije pero es que me Estaba sorprendido, nunca había estado tan consciente que duran nueve días metido viendo series, porque es ahora como la otra manera de pasar el tiempo como en familia, si no puedes ir a los, a los cines porque hay problemas de lujo, porque hay problemas de seguridad, sí. tú te internas con tu familia en casa y ves...
2: También que... es una manera que Netflix ha dicho en varios estudios que es una manera como de aislarse sin querer, uh -huh. porque bueno, de, tienes el control, el uh -huh. control e indirectamente de cuando lo ves, cómo lo ves, con quién lo ves... Eh, que eso no pasa bueno en un cine, que tienes que planificar, comprar las entradas. Yo creo que es por eso también que han tenido como tanto éxito las plataformas.
0: Tú, tú has visto series, por ejemplo, como, ahora oh, estoy empezando a ver que a me ver. la debía eh, Big Little Lies. Oh,
1: me porque encanta. quiero...
0: Sí, y, y allí eh, esa, ese es un, un proyecto que donde está tú sabes bueno, la primera Steve. temporada
2: Jean, Jean Mar es
1: como bueno la mente creativa allí trabajando ¿Que de con cine? David y Kelly que mm -hmm. viene de televisión o sea ahí es tenemos como los dos los dos mundos ¿no? que trabajaron en la primera temporada
0: Vallée, recordemos es el director de Dallas Border Club y de Wild. y The Wild también
1: no, no Demolition man. No. Wild. <risa> Lo Man. es, lo es, pero yo no quiero recordar que
0: él es el director de
1: Demolition no Man Esa no, esa no es con Jake
0: Gyllenhaal sí, 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 y no, me no, Watts ¿A no, ti no te gustó? <risa> <Okay>. <risa> que, bueno, en la segunda temporada eh, está Andrea Arnold Que es otra, es una directora de cine independiente importante allá como, como directora, está Meryl Streep que entra en el cast, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: eh, bueno, la verdad es que esa serie tiene algo muy bueno Y es que cada personaje femenino tiene como una O sea, está como la trama principal Pero hay como unas subtramas increíbles y, y es, se rescata porque no dejan a ninguna como a menos okay. siempre están todas brillando de alguna manera y eh, bueno, todo el mundo dirá: bueno, es algo bastante cliché porque va en torno a la primera temporada de un asesinato. Uh -huh. Pero la verdad es que también habla un poco de todo esto de la sonoridad femenina, del, del, del ¿sabes?, guardar ese secreto, de contenerse entre ellas. No sé por qué capítulo vas, ah, la cara. Sí, <risa> oh, no, oh. okay, no voy a spoilear. Pero... <risa> y la segunda temporada, bueno, fue demasiado inteligente meter a Meryl Streep porque realmente es increíble la, 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 la crea, lo creadora que es ella porque el personaje le aporta demasiado a la historia te hace sentir una ira y una locura no sé si será la misma parte de, quizás a los hombres, uh -huh. pero en el caso de las mujeres, a ver si estás conmigo. Por ejemplo, cuando bueno uno tiene una pareja, es imposible, o, o si estás casado, eh, eh, la suegra. Siempre hay, no, o, o te puedes buena, llevar muy bien, no. o eh, puede ser que sea bastante complicado. Y hay como unos encuentros ahí bien, bien tensos, que muchas personas se sienten identificadas y que es una manipuladora. Y tú claro. dices, ¿hasta dónde va a llegar esta mujer? Y la segunda terminó. Yo pensé que iba a ser fin la final porque
1: ellas habían dicho que no iban a tener otra temporada.
0: Va a haber una tercera temporada. Va a
1: haber una tercera temporada. Sí, ¿sí la como abierto. Ellos dicen que, bueno, que si existe, tendrían que unirse. Pero luego, obviamente, de todos estos escándalos con Andrea Arnold, pues queda todo ya de, la, de, de manos de Nicole Kidman y Reese Witherspoon como productoras, ¿no? que sí. pongan en marcha el proyecto, pero ahora Reese Witherspoon está en una serie con Apple entonces que está increíble que, también, sí, exacto entonces ya como que cada una eh, se, se van a otros proyectos, es cuestión de volver otra vez a congregar, lo que pasa es que ellas quedaron tan emocionadas en la primera temporada de lo que habían logrado, que bueno lo que pasa que es que
2: es así. un proyecto que lo ha llevado también Reese Witherspoon de la mano de Hello Sunshine, que uh -huh. es su productora y, y yo creo que, yo creo que para dar por una tercera temporada Para saber cómo está
1: la, de 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 la dejan abierta o sea, sí. para Además
0: de Rick sí. Las, las la la otras otra. productoras asociadas ¿Tú Son eh, Nicole, Nicole Kidman, Kidman uh -huh. Y ¿no? hay una más, ¿no?
1: Sí, la autora del, del libro de de escrita, de la No la la recuerdo de su nombre, nombre Pero ella también está involucrada y
0: bueno, eso. ahí vemos esa fusión ya de, del seriado o de la televisión y el cine, uh -huh, el, sí. el, el, el aporte que le puede dar una directora como Andrea Arnold o el mismo Jean Marvalet en la primera temporada. Tú ves, tú ves una estética distinta que no es lo mismo ver eh, Big Little Lies Que ver eh, un, una serie que nada más a todos nos encanta como Friends claro, La estética, no, no, los, es los, los códigos son totalmente distintos Y las series en esta época todas han crecido A, a que tú sientas que son como pequeñas películas Cada capítulo es, es cine Y yo, eh, al, conversando con amigos, siempre siento Que esa búsqueda del seriado a tener esa estética del cine eh, Se hizo... Fuerte después de Los Sopranos, que es una serie que todo el mundo sí. te dice, cada capítulo es una obra maestra. Yo, yo era muy chamo cuando pasaban Los Sopranos y no la seguía. Realmente debo aceptar que es como un bache que yo me debo.
2: Nosotras también. Todos, no?
0: Todos éramos muy chamos y no la seguíamos. Pero,
2: pero sí, he visto, sí, he visto, sí la he visto, no, no la he seguido completa, pero sí la he visto porque es como, bueno, como ese mos, algo obligatorio que tú tienes que ver, uh -huh. porque es como una buena escuela. Uno, yo, uno también se pone a ver cosas eh, por la actuación, uh -huh. para ver... Yo la, yo más lo agarro más por ahí Para ver cuál era la actuación O cómo, cómo es la diferencia Por lo menos de algunos actores Que sigo mucho en cine Ahora en serie Ahora Ajá. en las plataformas Porque no es igual, por ejemplo... Friends, como lo dices, que era de, de televisión uh -huh. Ahora las series de, de Pero la
0: también están en Netflix eh, Friends, y si pagan un dineral Claro, le por los royalties
2: Pero, o sea, por ejemplo, la, las series que estábamos hablando De lo de La Casa de Papel Que, bueno, es una actuación distinta Pero uh -huh. la, las, las actuaciones españolas son distintas a las actuaciones más hollywoodenses en series okay. no estoy hablando de películas no sé son como mucho más yo las noto como más pesadas como más como con más tiempo eh, no sé si han visto algunas otras españolas que les hayan gustado muchísimo A mí me gusta Elite Elite Bueno, es como más más teenager allí Claro, Élite es como un gossip girl sí. Que quisieron como emular O como tres razones no, guay Sí estilo, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si, si vieron Vis a Vis No Que no. es como una Orange no. is the New Black que es okay. española y, y las actuaciones están... Bueno, cuando digo como más establecidas eh, Tienen como un tiempo Que tú ves allí lo que ocurre Entre cada actriz y, y Te da tiempo, no es como un y, delivery Pero eso rápido. En, cuanto,
0: en cuanto al montaje ¿Dices tú?
2: Sí, y es algo de la actuación El decir. Mi,
0: mira mira lo que me pasó Hablando y volviendo un poco a los sopranos uh -huh. eh, Que estábamos hablando previo ¿Sí? De esto, yo estaba en Nueva York Cerrando una tesis de la primera carrera que estudié Y estaba la ciudad empapelada de Borderland Empire, okay. y vendían que El, 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 el escritor de los Sopranos era el creador de esta serie okay. y a mí me interesó mucho porque además hablaba de una época del tiempo que es la, la esto que hicieron los americanos de prohibir el alcohol. Esa sí, época, la, la, la mi, mi tesis hablaba, no hablaba de eso, sino de un personaje que vivió esa época. Entonces me interesaba verla y me volví casi como loco buscándola. Y consigo que Martin Scorsese y Mark Wolver eran productores ejecutivos sí. de esta serie y Scorsese eh, dirigía un capítulo en cada, en cada temporada. Hay, una temporada, hay un capítulo de los que dirige Scorsese donde tú dices wow, que es el trabajo del actor y el trabajo del director. del director el protagonista de la serie es Steve Buscemi que es un actor de cine indie, también director sí, él ha dirigido eh, un grupo de películas creo que unas tres o cuatro. Hay un, hay un capítulo donde este personaje conflictivo que es el malo pero que todos aman el jefe de, de Atlantic City es la ciudad donde están eh, recuerda su infancia y los problemas que tenía con su padre y el papá lo regañaba, okay. que le daba coscorrones, lo trataba, lo maltrataba. Sabes, tú tienes la, las trenzas desamarradas y no te las aprendes a amarrar, eres un imbécil, cualquier cosa le decía. Eh, el capítulo va de que el papá muere y este hombre que es muy duro y que es el malo, pero que también es el protagonista, va al funeral y cuando llega al velorio, el lugar está vacío, totalmente vacío. Y él se acerca hasta el, el féretro del, del papá, al que detesta, porque lo maltrató toda la vida, él lo mira. Lo ve, lo ve, le ve todo el cuerpo y le ve los zapatos desamarrados y él se le, empieza a, le empieza a amarrar las trenzas y Scorsese va a un plano donde lo vemos de espalda y aquel hombre está roto, llorando llorando, llorando, no paraba de llorar porque detalles. conectó y conecta ah. la historia es el niño que sufría y que una de sus traumas era aprender a amarrarse las trenzas y le tocó amarrarle las trenzas a su papá en la, en la urna ahí abierta solo, el papá era un tipo que nadie quería y tú dices, wow, cómo me transmites esto, eh, esta, esta este, este producto, esta narración audiovisual, porque no importa que sea película serie o videoclip, la cosa es que te transmitan o te cuente una historia y te marque, ¿no? Entonces eso me pasó y dije, oye, empecé como a respetar aún más esta búsqueda que tienen los realizadores hoy en día por trabajar y contar eh, por ejemplo, a nosotros nos dicen cuando estamos súper super en, en la academia, eh, recuerden que el corto es para contar un crimen y el largo es para Además de contar el crimen eh, Mostrar al criminal Pues la serie se encarga De profundizar en el criminal Porque además vemos Muchas subtramas Vemos a los personajes Mucho más elaborados Porque los podemos llegar a ver Hasta 10 temporadas claro. Por ejemplo Entonces eh, quizás eso Es una de las búsquedas Que algunos grandes del cine como, como Bertolucci Como el mismo Scorsese Dice que le interesa De la serie ¿no? El, el poder desarrollar personajes Poder desarrollar personajes más profundamente De lo que pueden meter en, en dos Por eso Scorsese hace cine de casi tres horas
1: claro. no, Y por eso es interesante digamos Ese acercamiento que tienen los directores Porque yo recuerdo que era como Lo utilizaban siempre como Una manera de destacar el episodio el, Cuando veía a Sony en cable cuando era el episodio de CSI dirigido por Quentin Tarantino, sí, era así que, oh, por Dios, sí, claro, hay que hay que hacer como la cita porque era un tema episódico que ellos se iban a cerrar obviamente a contar la historia en esos 45 minutos. O el episodio épico de ER dirigido por Steven Spielberg, que fue lo que catapultó a la serie, bueno, que la convirtió en una película de acción y él dijo, bueno, la televisión también puede brindar eso que te brinda la experiencia de, de cine de Jurassic Park, pues con secuencias elaboradas. Pues. Que además claro. hay una,
0: una, una directora de esa época eh, que trabajaba en la serie, también da el salto de la serie lili, al lili, cine. Lili, claro, lili. Claro, claro. Eh,
1: bueno, sabes
2: que es que yo creo que a veces eh, no, no todos los proyectos eh, muestran como que ese entendimiento del director, con el actor o, eh, o bueno cuando tienes como un actorazo por sí solo que tú dices bueno se lo sabe llevar él solo sin que el director como que lo lleve tanto porque hay de todo no sí. o viceversa que el, el director sea como el que lo hace lucir wow y en verdad el actor sea bastante normal sí. eh, por ejemplo a mí me pasó recientemente con Dolor y Gloria que ah. eh, eh, Antonio Banderas eh, o sea creo que es una de las mejores cosas que ha hecho pero yo creo que es por... Esta es mi humilde opinión Que es por la dirección que tiene okay. allí eh, Que se sale también un poco De lo que está siempre últimamente como que haciendo Entonces como que hay directores que tú ves Que ponen a los actores a salirse quizás de esa zona de confort
0: Pero fíjate, donde uno puede ver cosas que Y esos son como placeres pulposos Pero yo creo que a mucha gente le gusta eh, Hay series españolas como... Eh, aquí no hay quien viva O la que sea vecina <risa> Que son series divertimentos sí, sí, sí. Pero que se sostienen por el humor Y lo, el veneno que le meten los actores sí.
2: Ahorita que dices eso No sé si alguno de ustedes ha visto Paquita Salas no. eh, Es una serie española de estos eh, Bueno, esto este es un proyecto eh, Que nació eh, Como muy entre amigos uh -huh. este, eh, Ya les voy a decir los nombres De los directores Son son, son parejas Son los eh, eh, Bueno, los Javis los Le dicen los Javis porque Ambos se llaman Javier Calvo y Javier Ambrosio okay. Y eh, bueno, ellos comenzaron con esto bajo presupuesto lo, lo pusieron en una plataforma en España Y tuvo mucho éxito y Netflix se los compra Esto uh -huh. todo de un amigo, el amigo está vestido de mujer Hace paquitas alas, pero es un hombre realmente uh -huh. Y yo no sabía, cuando tú empiezas a ver la, la, la serie No sabes si es que de verdad él va a hablar de que está tras, de, de vesti O es que él es así, él es así, o sea, es el personaje es así Lo van a entender como si fuera una mujer y todo es a través de lo que tú estás comentando como que lo que le aportaron el pequeño crew que son amigos en, en esto de divertirse y la serie es un palo ya va para la tercera temporada, obviamente tienen más plata eh, y todo ha cambiado pero las tramas han sido increíbles y son como muy locales, se trata de... todo todo va, no, no, no lo voy a spoilear, solamente de que va de una trama, de una actriz que pasó en la vida real, que se inventó una historia como que yo me inventé que fui a los Oscars y me puse una, una foto photoshopeada al lado de Bradley Cooper y eso lo mandé a la prensa y obviamente a, a la mujer la, o sea, la cacharon. Fue, o sea, fue terrible, ella tuvo que salir del medio, nadie la llamaba, o sea, se sentía avergonzada
0: claro. <risa> por lo que
2: hizo, cómo llegó ahí. Y de eso va realmente la temporada. Yo no sabía que eso había ocurrido en la vida real porque ¿cómo le pasa eso a alguien por la cabeza? Creo que la aconsejo un manager, el manager obviamente lo peor que pudo haberse sí. hecho y bueno, realmente es una, una serie que, que no tiene desperdicio y pasa eso que tú estás diciendo.
0: Sí, uno se enamora de los personajes y quiere, es parte como de ese, de ese sí. vecindario de ese, de... Yo los
2: sigo todos en Instagram
0: imagino, <risas> Sí, sí, no pasa, esa es la otra cosa, el, la época en la que estamos viviendo, ¿no?
2: Creo que, y eso también a, a mí me pasa como actriz, uno tiene que hablar o hacer lo que con, de lo que conoce, pues uh -huh. O okay. sea, son nuestras realidades y por eso quizás, yo conecto con lo de Paquita Pero no por lo, si no conecto porque ellos hablan de, como de ese... Star System de la época dorada y yo lo traspolé a por ejemplo Venezuela que uh -huh, tuvo una claro. época dorada y yo he sido una nueva generación que no ha vivido eso, o se claro. ha tenido que forjar otras oportunidades. Pero cada vez yo creo que, que uno elige como algún contenido que se engancha mucho es porque hay algo que uno se siente identificado bien sea
1: de su país o de donde viene
0: o te conectas individualmente de la cosa sentida, sí yo
1: creo que bueno no sé. eso es de lo que de eso nosotros tenemos ciertas carencias pues porque hablar de este boom de contenido pues vemos cómo Colombia está produciendo también sus series que tienen también una proyección bueno yo hace muy poco vi Distrito Salvaje y me pareció muy interesante porque es, ellos contando su propia historia este proceso de pacificación sí. pero por ellos no es no como narcos que son obviamente claro. showrunners Americano, Americanos Que están contando la historia O sea, eran ellos hablando de su proceso Y de lo que se está viviendo Juan porque, Pablo Raba en una tremenda actuación o sea de que, que... Y que, es, es, que lo que tú dices es muy importante Porque ellos hablan de la inserción De esa mm. persona que
2: fue de la guerrilla A la sociedad, o sea, como que Estuvo en la guerrilla como si fue, hubiese sido Un trabajo por un tiempo y ahora después Como recuperas tu vida exacto Y, y eso y, le pasa a muchos allá Y,
0: y tenemos además Juan Pablo Raba que lo sentimos como nuestro <ríe> porque <risa> hacía con Pablo recb hacía telenovelas en nuestro país entonces ver el crecimiento y ver además muchos tú revisas allí y la hay, gente, venezolanos. hay venezolanos la gente sí. de la hora cero de la película que se estrenó hace unos 10 años acá en Venezuela sí. que viven en Los Ángeles y están metidos son sí. parte del, del equipo creativo productores uh -huh. de, de, sí. de, la, de, la, de la serie y excelente viene ya una segunda temporada bueno igual,
1: igual Narcos cuando el equipo eh, digamos eh, técnico lo, los showrunners los que llevan los creadores son norteamericanos mucho el talento también venezolano sí, para sí. y uno venezolano, se siente ¿no? cuando un venezolano Ay. ahí se siente
2: que bueno que está ahí metido en la
1: serie sí,
0: Y los mismos colombianos Por supuesto En mayoría colombianos Pero en una de las temporadas De Narco Estaba Francisco Denis Que es sí, venezolano claro, Que claro, ha sido sí. protagonista en un grupo de películas acá Y que bueno Uno lo veía en microteatro siempre, claro. Y entonces pues, ahora lo ves Ahora lo
1: vemos Con su acento De pues, Medellín sí, ahí. Sí. Que no
0: es la sí. mejor temporada Para mí de Narco Porque ya después Que se va Wagner Moura a La serie
1: Pero oh. hizo un trabajo Estupendo sí, sí. Y lo más cercano Que hemos visto nosotros Como venezolanos Digamos una proyección Una narrativa nuestra uh -huh. Es Bolívar Yo claro. no la he visto Pero cuéntanos tú <risa> bueno, yo no la he llegado no, a ver okay, toda okay. Pero Son si 60 capítulos, capítulos ah, ma, no o sea,
2: okay, okay. Si tú estás, estás picado por una serie de 8 Tú tienes que ver Bolívar Que ahí vas a tener bastante Ajá,
1: explícanos Porque eso fue una de, de, de las críticas que vi ¿no? Porque, digamos, está en Netflix, obviamente Pero no está en el modelo de Netflix O sea, la gente que la ha visto Siente que está anclada a un modelo de televisión Sí. Así, bueno, con, bueno, con los 60 capítulos ya lo estás diciendo
2: Sí, eres, porque no? pudiera ser No está en el código de novela Uh -huh. eh, ha actuado Está en un código, de, sí, de serie Como la de la plataforma Pero los capítulos son de una hora uh -huh. Y son 60 capítulos, o sea, puede ser una novela wow. Realmente uh -huh. eh, Es la historia, obviamente, de Bolívar Contada desde otra perspectiva Que siempre es interesante Porque esos personajes pueden variar demasiado Dependiendo del director, del guionista eh, Yo he visto ya, creo que voy como por el 12 Sí, todavía Me lo he tomado con calma eh, Porque no son... La, la dinámica es distinta No son así como, por ejemplo La Casa de Papel, que la hemos mencionado tanto en mm -hmm. La Casa de Papel, los, ocho, los últimos episodios De esta tercera temporada Se pasan volando Creo que si los pegas todo pudieran ser como Un poquito más una película la, Bolívar no Bolívar tiene como cada, cada capítulo Tiene como un peso especial eh, Tiene actuaciones maravillosas Y está como muy bien hecha eh, de verdad, que hay muchos venezolanos también que uno se siente uh -huh. como... Ah, Pero bien. el Bolívar
0: es nuestro Por nuestro
2: Bolívar, sí. Eh, ¿Y apareció? Que, ¿Aparece? Ya no? Sí, sí, súper merecido. Además que el Bolívar pequeño <ríe> eh, también es venezolano, que es, es José Ramón. Y, y bueno, la verdad es que está muy bien hecha. Eh, es cuestión de terminar de verla, a ver si también tú uno está como que... Uno está de acuerdo con esa visión de Bolívar Pero creo que muestra más como todo lo que sufrió él Bueno, porque tuvo una infancia también en la que su mamá partió eh, Su papá, sabes, toda esa parte como más humana okay. Y creo que es interesante y me parece chévere que, que esté allí Quizás si hubiesen sido más cortos los capítulos Yo creo que las personas se la dijeran más
1: rápido claro. Y hubiesen tenido varias temporadas
0: es que atrás hay una coproducción de Caracol, si no estoy mal. Sí, ver. por eso
1: la gente sí. incluso ha tenido esa percepción y que sí. bueno se ve confirmada cuando vemos quiénes son los productores y cómo sí. es el modelo que estuvo realizado. Que es lo mismo que mucha gente habla de la Casa de Papel la primera temporada a las temporadas cuando es comprada por Netflix. Que también sienten el cambio de cuando era un seriado de televisión. De Antena 3 creo que era. Exacto, cuando pasa a ser un proyecto de esta plataforma, ¿no? Bueno,
2: la de Casa de Papel toda, desde el principio estaba comprada por Netflix. Eh, sin embargo... es Capaz porque son las primeras temporadas uno siente que son como más, eh, más largas o como más tiempo. Porque la de Stranger Things también la primera uno se, como que se la vivió más. Y ya las últimas es como que me la vi toda, me la vi una sentada. Yo no podía dormir y yo terminando de ver la serie. Eh, yo creo que también ellos tienen como súper agarrado ese timing. Como para dejarte allí con ganas y que te la veas toda de una sentada. Bueno, Cari Fukunaga
1: con su serie Maniac para Netflix. Sí. Él hablaba que le dijeron más o menos cuáles eran los tiempos de atención de la gente por episodio y por eso él hizo, episodio, hizo episodios de 30 minutos, episodios de 25 minutos y episodios de 40 minutos, o sea todo iba como para el ritmo por el modelo binge watching, pero eso ahora se está viendo trastocado, bueno incluso previo en eh, Netflix, no sé si vieron The Get Down de Baz Luhrmann, que fue como bueno un proyecto millonario que lanzó Netflix y Baz Luhrmann, no viniendo de la televisión sino del cine, les dice bueno yo esto lo voy a entregar en dos partes, y para Netflix era que, no, ese no es no, nuestro no, no. modelo, <risa> nosotros tenemos que entregar, eh, no, lo voy a entregar en dos partes, fue como la primera vez que ellos accedieron a eso, pasaron varios años y ahora el, con el tema de los feriados que va a hacer Ryan Murphy para Netflix... Van a empezar con el modelo de lanzar un episodio por la semana
2: Eso eso no me gusta, lo odio por completo porque ahí tú no tienes el control ¿Qué es eso una semana? Es como otra vez la televisión ¿no? Es como eh, Game of Thrones Sí, no, 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 eso era horrible Sí, era yo los reía a ustedes
0: usted sufriendo De
2: verdad que no, eh, yo no estoy de acuerdo con eso eh, <risa> pues, por favor Así que ya sabes, Netflix seguro está escuchando Y eh, creo que... Sí funcionan mucho los de 20, 30 minutos mm. eh, Por ejemplo, creo que Sex Education eh, Que Madre. también fue muy buena la serie eh, era, Eran cortas eh, Insisto, los de Paquita Ellos la tenían súper clara Porque los capítulos al principio eran de 25 minutos mm. Y mm. tú te lo veías Y eran cinco episodios Era como, no me puedes dejar así eh, Y te molestaba Y ya, entonces, eso seguro que tú vas a ver la siguiente temporada Pero, por ejemplo, con eso de Bolívar Ahora que me dices, sí ha, ha sido bastante denso verla eh, yo creo que lo hubiesen picado
0: Realmente Ahí en Venezuela Hay además un buen grupo De, de directores Y de actores venezolanos Estábamos hace poco Hablando de Henry Rivero Que dirigió hace sí. unos, unos años Puras joyitas Que está radicado allá sí. Y que dirigió El comandante Por ejemplo Acá en Venezuela Que Ismar lo decía Hace un, un rato Lo de lo de Que lo más cercano No ese Estilo de serie Son las telenovelas Luis Alberto Lamata dirigía telenovelas y sacaba el dinero que hacían telenovelas. Para el, a él le servía para hacer las películas como El enemigo. como de, de, de... ¡Qué
2: bella época! Sí, <risas> eh,
0: eh, por supuesto, Chalbó, César Bolívar, todos esos directores directores que tienen más de 10 películas eh, realizadas dirigían capítulos de telenovelas eh, eh,
2: reunían la plata dirigían su, su película y se compraban su apartamento y el carro le daba para todo
0: hay, hay, una, hay una historia muy bonita de Luis Alberto que con un dinero que se ganó en una telenovela él duró muchos años casado con, con Lourdes Valera hasta, hasta su fallecimiento Qué bien. este cuando como pareja no yo no sé si debía contar esta intimidad lo que pasa es que él me lo contó y en un viaje que veníamos juntos hablando y me pareció una cosa bellísima yo casi que lo abrazo lo que pasa es que iba manejando y no podía abrazarlo cuando me lo estaba contando Pero eh, eh, Él le dijo a, a ella Mira Con este dinero que tengo Por la telenovela Que acabamos de hacer ¿Qué hacemos? ¿Superamos esta crisis personal? De, de no claro. poder tener hijos Hijos juntos Y compramos una casa nueva o hacemos una película donde tú pierdas un hijo y salimos claro. artísticamente de esta de esta, de esta de este drama, de este dolor que tenemos como pareja. Y te hicieron hacer El Enemigo, que es claro. una película con Danielita Alvarado, sí, Carlos Cruz, buenísima. Buenísimo. A mí me parece película genial. Bellísima. Sí.
2: Bueno, imagínate todo lo que uno pudiera hacer es esa época dorada que debería regresar. Va y a volver, así. Puedo Va a volver, o si no, que bueno, que todos tengamos la oportunidad de poder hacer contenido de esa manera, porque... También es como una manera, por más de que había estrés, eh, es una manera un poco de conectar realmente con lo que quieres hacer. Ahora hay como un poquito más de estrés de si vas a hacer algo que realmente tienes como esa presión de como que bueno, vamos a, a ver si funciona o no. Por lo menos en mi generación Edgar y que yo no. <risa> <risa> pero porque ya tú tienes ya tú tienes películas, bueno. pero es un estrés eh, realmente porque no hay tantas opciones. Claro. Eh, eh, como actriz y, y en todo caso como productora, tendrías que lanzarte, pensarte bien en la jugada. Al menos que bueno, que, que decidas irte afuera y sí
0: o consigas claro. un padrino mágico que te colabore, y a ver, Bueno, sí. por eso hacer. es que
1: digamos, ahí es donde siento que cuando cuando se habla, digamos, de que es mejor la televisión o el cine o la serie, o sea, para para mí digamos que no son como cosas que estén en conflicto, ¿no? Son como obviamente sí. son dos medios que, o sea, que nos ofrecen historias, pero sí me preocupa es que por ejemplo, en el lado del cine yo siento que sea como sea, vamos sale una película o dos películas al año eh, y, y lo ideal es que obviamente sea una manera de contarnos a nosotros mismos Aquí en Venezuela En Venezuela en, en cambio en televisión siento que cada vez estamos O sea, no nos estamos viendo O sea, no nos estamos contando Además no. es que hay una fuerte censura este Digamos de los canales tradicionales Que obviamente no pueden contar lo que antes sí nos narraban, por ejemplo, por estas calles O cualquier novela que muy Por encima, muy superficial Pero siempre la, la vida real O la vida venezolana, nuestras costumbres y tradiciones Siempre eh, te entraban a la historia pues, Y bueno, ahora pues no, no lo vemos ¿no? Yo creo que
2: sí hay Obviamente una, una escasez de contenido Porque no hay eh, Canales, que es la verdad Ya que esto es un podcast, pues se puede decir claro. eh, Pero por ejemplo También hay que rescatar eh, las nuevas generaciones Porque también no podemos vivir siempre como que cuando veíamos por esta calle, yo cuando era pequeña yo veía por estas calles, pero ya eso también es otra, ya eso pasó y hay que aceptarlo uh -huh. eh, por ejemplo, hace poco se hizo en RCTV Internacional que todavía de vez en cuando hacen algunas producciones, se hizo en Mi Amiga, uh -huh. que es una serie que de hecho está escrita por Karim Balecillo eh, uh -huh. está protagonizada por Diana Díaz eh, una de mis socias y eh, es lamentable porque no se ha mostrado aquí Oh, okay. eh, se, 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 se la sacaron del país eh, No sé si en algún momento Se va a mostrar por acá, por ABC creo eh, Y habla un poco De todas esas, de las redes sociales uh -huh. de, la, de, ser, de ser una youtuber Que es algo un poco más actual Que es lo que le pasa a las nuevas generaciones Porque tú preguntas a alguien De 18 años, eh, qué quieres ser Y muchos te pueden decir, yo quiero ser un youtuber Yo quiero dedicarme a eso Y es que esa sea mi profesión Entonces como que también hay que apostar un poquito por esas nuevas generaciones O ver la manera de hacer cine o, o, o series Bien sea por internet O bueno, también hay muchos venezolanos Que se están yendo ahorita a formarse Yo no estoy diciendo que no vayan a regresar Quizás vienen y vienen repotenciados En algún
1: momento en el que
2: bueno aquí haya allá donde mostrar claro queda que uno como la esperanza
1: ese regreso de la diáspora que que bueno sí. los que quieran o no deseen pues lleguen y o los que empiecen desde fuera a contar pues la historia digamos porque eso también sería interesante pues empezar también. a hablar de ese proceso migratorio de, de esta venezolanidad regada por todo el mundo, ha y pasado? bueno, ¿cómo está, cómo está viviendo, pues, fuera, sí.
2: ¿no? Sí, creo que es una época que nos tocó, que no está fácil, y creo que hay que, como que reinventarse en la manera de eh, generar cine. Hay, hay directores que, bueno, como tú, Edgar, este, sacan películas ahora, y también se aplaude porque, bueno, me imagino que habrás pasado también por <ríe> Niágara en bicicleta claro, para sí. hacerla, y bueno, por todo, todo lo que nos sucede. Pero lo, lo hiciste, pero quizás un chamo de 18 años, lo que tú estabas comentando, no ve la manera de que lo pueda hacer aquí y bueno, hay que impulsar eso o bueno, que vuelvan en algún momento si, si decidieron estudiar afuera y pudieron.
0: Bueno, este capítulo... Sí, bueno, hablamos
1: de todo. De Mira, empezamos con sí. un tema y, bueno, nos desplegamos como los venezolanos en el mundo. Bueno, pero, pero ah, hablamos no. de las series, que las series sí. son importantes sí, sí. y son rentables. Exacto.
0: Y sí. los directores, si tocamos todos los temas. Y los
1: directores,
2: los actores. No, de verdad, estoy súper agradecida que me hayan invitado. Disfruté muchísimo porque ustedes
1: son, pero unas Biblias del cine y la televisión. No, muchísimas gracias de verdad por, o sea, por contar además Bueno, contigo, además de esa perspectiva obviamente del, del lado de actuación Del lado de producción, de alguien que está haciendo de, delante y detrás Y bueno, que esa es... Que hace
0: radio Vañosísimo. a diario Muchísimo,
1: claro, 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 de verdad que muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros en este episodio Bueno, si la gente quiere seguir tu trabajo, quiere eh, seguir todas las producciones Y bueno, seguirte en la radio, Paz pues, a donde deben... Nos
2: puedes, me pueden seguir por @magadilo En Twitter, en Instagram Y 4x4producciones
1: También en Instagram sí. Magnífico, nosotros nuestras redes igual Al final de la pantalla, al final de la pantalla Y al final de la pantalla, arroba gmail.com
0: Bueno, nos vemos la próxima semana Gracias Maga nuevamente
1: Gracias chicos, oh, súper honrada de estar el, En el final de la pantalla Chao. Chao